0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。10月18号，罗氏发布声明，针对一周前食药欧意、e、的马巴罗沙韦片仿制药获批事宜，称该药物受专利保护。若食药欧亿、e、以生产经营为目的的制造、销售或许诺销售该药物，则构成侵权，并指出该事对马巴洛沙韦片后续研发和商业化带来了极大干扰。对于食药欧亿、e、申请仿制药上市的行为，作为专利权人，罗氏已经提起专利连接诉讼。国内仿制药企拿到批文。但药品并未实际上市的案例不在少数。但经过梳理时间线，可以发现，这是在专利连接制度过渡期产生的罕见案例。2021年4月，罗氏流感新药马巴罗沙韦片在中国获批。此后不到三个月， 7月1号，石药欧意的马巴罗沙韦片四类仿制药申请获得国家药监局。药品审评中心的受理，彼时未做专利声明。同年六月一号，新版《中华人民共和国专利法》正式实施，其中第七十六条药品专利连接制度广受关注。该制度表明，原研药企与仿制药企的纠纷可以到人民法院进行诉讼，也可以到国务院专利行政部门请求行政裁决。同时，药品专利纠纷问题的解决挪到了上市申请前。7月4号即在食药的仿制药或 CD e 受理后三天，药品专利纠纷早期解决机制实施办法颁布，标志我国药品专利连接制度正式落地实施。该办法明确了其立法目的在于实现创仿平衡和药品的可及性。一方面保护药品专利权人的合法权益，鼓励新药研发；另一方面，促进仿制药的发展。其中规定，仿制药申请人在申请仿制药上市时，应当对信息平台中登记的被仿制药的每一件相关专利做出声明，而不能仅就其中部分专利声明。石药正是利用了这个时间窗口，在专利连接。实行之前 ，CDE 仅根据仿制药品是否符合药品上市规则来判断是否批准上市，而食药不需要对该仿制药进行专利声明，这个行为从法律上来讲符合规则。靠公布生效在后的药品专利连接制度也没办法去追溯。让食药补充提交专利的声明，声明有四个选项可以选，其中第三类和第四类是登记平台收录有被仿制药相关专利，仿制药申请人承诺在相应专利权有效期届满之前所申请的仿制药暂不上市。登记平台收录的被仿制药相关专利权应当被宣告无效，或者其仿制药未落入相关专利权保护范围。强仿太超前了，食药的背后是不是有高人操盘？既然申请能获批，肯定也是符合相关规则的。而且食药目前还没有上市销售，罗氏诉讼了，法院也未必受理。在罗氏对食药的专利檄文发表之后，很多专利法老师都在组织学生研讨创新药和仿制药的专利之争。跨国巨头点名本土巨头，虽然不是中国专利连接制度推出以来首个专利纠纷案件，但因为这两家在行业中的地位和知名度。使得无论针对该案例任何层面的分析，都足以吸引医药领域的目光。仿创之争，攻守的武器就是专利。原研药企和仿制药企如何调整专利布局，才能做到攻守自如？请您明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。